0: Opinión. Uno hasta el fondo presenta ¿Por qué fallan las democracias? por Gil Gamés. Gil bajaba la cortina de la semana cuando descubrió el portal español Ethic, en cuyo consejo editorial se encuentran las filósofas Victoria Camps, Adela Cortina y Fernando Sabater. En esa edición presentan una entrevista con Yasha Monk, Alemania 1982 uno de los más notables analistas políticos de estos tiempos, el autor de El gran experimento. ¿Por qué fallan las democracias diversas y cómo hacer que funcionen? PAI 2 Hill manda desde el amplísimo estudio algunos sucases de esta entrevista. Como en otras ocasiones, omite las preguntas y propone las respuestas como un posible texto. Yo nací en Alemania en 1982. Tenía siete años cuando cayó el muro de Berlín. Mis primeros pensamientos sobre la política coincidieron con el fin del comunismo y el comienzo de un periodo en el que Estados Unidos era el país más poderoso del mundo. Cuando comencé a utilizar internet, la promesa era que esta tecnología conectaría a personas de todo el mundo para que nos entendiéramos cada vez mejor. Y cada año de mi vida, hasta que cumplí 20 años, más países se volvieron democráticos que los que se movieron hacia el autoritarismo. Así que especialmente para mi generación y también quizá para aquellos que son mayores que yo, existía la tentación de pensar que en 25, 50 o 100 años el mundo sería más pacífico y estaría dominado por naciones democráticas» pero en los últimos 20 años esas ilusiones han sido destruidas por los ataques del 11 de septiembre, por la guerra en Irak, por la crisis financiera de 2008 y, sobre todo, por el auge de potencias autocráticas muy seguras de sí mismas como China y Rusia. Es hora de enfrentarse al mundo sin esa ilusión reconfortante por la que yo y muchos en mi generación nos dejamos llevar». Lo más importante que se puede hacer es fortalecer los movimientos políticos que son filosóficamente liberales. Puede que algunos de estos movimientos sean liberales en el sentido económico, otros puede que sean socialdemócratas o incluso socialistas. Pero lo que tendrán en común es que reconocen que a pesar de todas las fallas de nuestras sociedades, el derecho a la autodeterminación colectiva y a la libertad individual son valores fundamentales con base a los cuales debemos organizarnos deben reconocer que estos principios son los que nos han permitido progresar hacia la construcción de democracias diversas que son mucho más justas e inclusivas que las del pasado, y que si bien no podemos conformarnos, no debemos abandonarlos, sino luchar por cumplir más cabalmente con estos principios que guían nuestras sociedades. Durante mucho tiempo hubo una tendencia negativa entre la gente con respecto a lo más importante que era la democracia y cuán peligrosos se pensaban que eran los regímenes autoritarios. Eso se debía en gran parte a la relativa debilidad de las potencias autoritarias y dictaduras del mundo, pero ha comenzado a cambiar. Por ejemplo, para la gente joven en Estados Unidos, que no solía darle particular importancia al hecho de vivir en democracia, la elección de Donald Trump ha servido como una llamada de atención. Creo que la gente joven en todo el mundo observa horrorizada la invasión de Vladimir Putin en Ucrania y se pregunta cómo se vería el mundo si fuese gobernado por Putin y otros dictadores. Uno de los elementos fundamentales de nuestro sistema político es que debemos tener libertad de expresión en términos legales. Poder criticar al gobierno y defender nuestras creencias sin miedo de ir a prisión. Este tipo de libertad está en gran parte preservada y garantizada en las democracias del mundo que funcionan correctamente. Pero para poder tener discusiones sociales robustas, también necesitamos que la gente sienta que puede expresarse sin el riesgo de perder su empleo o de enfrentarse a consecuencias sociales muy punitivas. Hay un número importante de encuestas que demuestran que una gran mayoría de los estadounidenses prefieren no expresar su opinión sobre temas políticos sensibles porque les preocupan las consecuencias que eso podría implicar. Y cerca del 95% de los estadounidenses dice que este tipo de congelamiento de la libre expresión es un gran problema a la actualidad. Creo que las repercusiones políticas de esto pueden ser muy desastrosas, pues empodera a los populistas de la extrema derecha. Como todos los viernes, Gil toma la copa con amigos verdaderos. Mientras el mesero se acerca con la charola que soporta el Glenfiddich 15, Gamés pondrá a circular las frases de Montesquieu. No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Gil se va. Sigue informado y visita cualquiera de nuestras secciones en Milenio.com, el portal número uno de noticias en México.